0: 那个高中生描述的样子不就是这样吗？就是他宁愿就是在沙发上滑走，机，然后他妈这样走过去，他也不想跟他妈讲话。欢迎收听《逆史 news 媒体议题 podcast》，我是主持人齐全。逆、nice、史 news 是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，由中嘉宽频赞助播出的 podcast 节目。今天的 n 逆时 news 小单元没关系，我们要来告诉大家，现在的高中生在意什么媒体素养问题。高中生现在应该开学已经超过一个月了。那在开学前一周，美官举办的 n 了逆时没想过的是高中生媒体素养营。那活动期间，我们邀请了一些讲者帮高中生补充,补充一些媒体相关的知识，然后也带着高中生进行媒体议题的实作与探究。那呃，还当时还抢先玩了我们的桌游《选情风向球》。那今天一起聊天的是美国媒体素养组的佩云
1: 。大家好，我是美国媒体素养组的组长佩云。然后也是刚刚齐全还有提到，我们在暑假结束前办了一个媒体素养营的总招。然后像呃刚刚提到那个选情风向球啊，就是呃其实我们今年设计了一个以选战为背景，然后玩家扮演选民，然后在游戏中接收和分享。在选举期间的讯息，然后会影响选情的一个一个桌游。我自己玩
0: 的时候是觉得真的很身临其境啦，因为真的都是好像呃印象中有发生过的事情。那可能你就玩到我只玩过可能两局，但是我玩到后面那一局的时候，我就知道、嗯、这个我要怎么让我的候选人获胜，可以再开始做一些操作，然后故意分享假讯息，然后就是把那个敌对的候选人的声量降低。所以我觉得那个游戏的成分也是蛮高的。嗯
1: 嗯，那。这款桌游的话，我们八月底那时候是给学生玩嘛，那现在已经正式的出版，然后可以透过美观的管道去做取得。然后我们之后陆续也会有一些推广的工作方，就欢迎大家到我们的官网上去搜寻相关的讯息
0: 。那关于媒体素养营的话，因为我加入美观的时候，筹划工作已经完成了。那在营队期间，我就在帮忙一些后勤啊，然后密切的做一些参与观察。就是因为我平常就生活不会接触到高中生，然后这次又一次接触到一大群，我就觉得很像自己回到那个大航海时代，然后进入部落的人类学家，然后对这些人充满了好奇。那果然这些高中生也没有让我失望，就有带给我一些就是惊喜哈！他们竟然是这样子使用媒体的。那佩云身为总招，这次的媒体素养营有什么比较特别的地方吗？嗯
1: ，其实。我们不可能把所有的范围涵盖进来嘛，所以其实我们每一届的媒体素养都会设立一个主题。像我们第一届其实就是针对媒体乱象，那我们跟学生讨论说媒体有哪些乱象，然后成因是什么，然后他们想要针对什么乱象去做改变，然后提出他们的想法。然后第二届啊，第二届就有开始有那个名称，呃，第二届叫媒体带风向。那我们主要是透过一些。呃，体验的活动，他们实际扮演记者的或是编辑的这个角色，然后他直接去体验媒体组织对内容的影响。然后那一年是疫情第一年，就是二零二零年是我们第二届，然后他们那时候就是以疫情为主去做采访、去做报道，然后体验他们实际其实体验了采访跟制作报道的不易。然后去年我们在高雄办，然后那时候我们的主题是。媒体是你，你是媒体，对，其实就是，呃，媒体素养的定义也一直不断的改变嘛。其中一个很大原因就是，以前我们可能会把手指着那些有组织、资本比较高的媒体，但我们现在其实自己也是媒体。那在去年的主题，其实我们就是教学生怎么制作 podcast， 因为其实产制这些媒体内容对他们不是这么困难。但重点是你讲了什么，你。想要用这个媒体去做什么，然后因此怎么去准备这个脚本？那前面是简单的介绍这前三届啊，大家其实就可以看到我们的特色就是我们会定一个主题，然后针对这个主题去设计相关补充知识的课程，然后最后去产出相对应的成果。那其实第四届今年这一届就是刚刚齐宣有讲的，叫做没想过的事。你你觉得没想过的事是什么事
0: ？媒体是什么的这件事
1: 啊？从这么基本开始。对啊，嗯，嗯，好，其实我觉得有点关系。其实没想过的是，我当时在规划的时候，几乎其实也很像是我我没想过的事，因为其实媒体市场大家最常关心的，像我刚刚讲到的，怎么辨别不实讯息，或者是呃这个影剧的内容还有什么状况，是不是造成了一些。刻板印象，或是有什么样子污名化的状况，然后或者是新闻的立场，但我觉得这些的讨论中间有一个很重要被忽略，就是媒介。那个媒介好像隐形了，明明我们就是透过那个东西在获取这些资讯的嘛。对。然后媒体是什么？为什么我们一直想这个问题？最主要就是我们跟高中生的使用习惯真的差太多了，我们真的完全不知道在他们眼中。的世界媒体到底是什么？
0: 像现在可能就没有电视儿童了嘛，大家都是低头族。<笑>我们小时候可能都是电视儿。
1: 嗯，现在小时候就拿手机的叫什么
0: ？小低头族。
1: <笑><笑>好，成年的低头族叫大，就是普通的低头族叫是
0: 原生低头族跟低头族移民
1: 。<笑><笑>好，那就是像刚刚讲到的媒介嘛，像可能。在电视上的综艺节目跟在手机上的电视节目，它其实会用不一样的效果去呈现。即使是从电视上过去的内容，手机上可能都会经过剪辑，然后是用一个很短的方式呈现。但这个东西其实普通人应该不会去想这件事，因为我就是很自然的用手机看，就是用手机看，我不会去想这些有的没的嘛。所以其实这次营队，我们就是希望学生可以看见媒介在里面的作用。对，然后。那刚刚提到说，我们的营队的特色就是有一个实作的成果嘛。那今年我们其实是试着用探究与实作来进行，就是如果我们的听众有高中生或是高中的老师，就会知道说，它其实是一零八课纲里面的课程。然后这个探究与实作，它强调就是学生他要从自己的生活情境出发。然后主动收集资料，解决问题。那他经过这样的过程，他会得到一个主动的知识，然后还有独立思考能力。那我觉得以素养来讲，探究与实作是一个很值得尝试的教学方式。所以在这一次的营队，我们就提供一些题目的方向，然后跟探究与实作几个方法，然后建议他们制作懒人包、podcast 或是行动方案这样子。
0: 那因为媒体素养的定义会一直改变嘛？因为媒体是变动的。那从高中生的选题来观察的话，有什么特别的地方吗
1: ？我们这次应对总共分成五组嘛，那有两组的学生他是讨论关于媒体或者是社群媒体跟容貌、容貌焦虑这件事情。那有两组的学生他其实是讨论社群平台的使用，很分别是。他们现在有所谓的大帐小账，然后他们就分享说在上面有什么样子的事情，然后以及说他们在使用社群平台的时候最常使用哪些功能，然后那,那有一组比较特别，他讨论的是呃比较新闻性质的题目，就是裴洛西访台事件，然后他们去探讨说。高中生关不关心国际新闻这件事情
0: ？那我自己是觉得，像我们的有一位讲者也有提到，近年读心理辅导相关科系的人数有上升。那我自己会觉得，素养媒体素养的问题，最近可能跟心理健康这边靠得很近。嗯，因为呃，高中生在使用媒体的时候，常常在面对的面对的，其实他的是他的问题，其实是他的情绪上的困扰。嗯，所以我自己是可能从这些他们的选题上，我会觉得好像。是不是他们关心的越来越狭隘？是真的，因为过去我们关心的媒体素养问题比较社会性，现在就比较变得比较心理性
1: 。我们这次应对比较是时间限制的考量，所以其实我们事前有提供四个主题，那分别是短影音社群平台与我们，就是与青少年，然后不时讯息攻略，然后流行文化前后。还有从某某事件看看见媒体，然后我们同时也有提供一些文章给学生参考，所以嗯，其实我不确定，也许就是刚好我提供给他这些呃题目的限制，以及给他们看参考资料，然后刚好跟他们的生活就是很心有其奇焉，所以他们最后才会大多选择讨论社群平台与他们的生活经验这样子。
0: 好，那我们就是呃分主题来看一下，他们到底都在探讨哪些问题。那就是第一组和第五组，他们是比较是大众文化的题目。那我觉得大众文化其实是很难的问题哦，因为它跟媒体还有资本逻辑是紧密关联在一起的。那现在的媒体又因为它的社群的界面，它是个人化的，所以可能也会跟性别有一点点关系。那要解释大众文化，其实难度非常的高。我觉得第一组和第五组他们在意的事情其实是一样的，只是切入的角度不一样。那第一组他们其实很想知道大众文化对他们做了什么事情，在他们的想象中是有一个东西叫做大众文化呢，呃呃，影响到我，然后他们想要探究，哎、欸，他到底对我做了什么影响？但其实就是那个媒介的影响不会这么的线性嘛，他会，他会就是可能绕很多弯，然后可能在一个他是影响整个环境的，所以就是我有提醒他们，就是他们可能不能就是一直把。把他们的问题归咎在媒体单一的内容上，其实他们应该是要去，就是我们不能预设媒媒介对我有影响。如果是以探究来讲的话，那你你要做的事情其实是你要去发现媒体对你的影响，就是在这个探究的过程中，嗯、那他们就是有有有去搜寻的一些新闻，然后说现在那个高中生的容貌焦虑是呃是真的实际存在的问题。然后他们设计了一个短剧，是他们的行动方案。他们想要去国中，他们是高中生，他们想要去国中生的那个招会场合，然后上演他们的短剧。那他们的短剧之中最印象深刻的地方，就是他们把他们有一个把标签撕掉的，把标签撕掉的一个动作。那这个就可以,可以反映出他们觉得，就是媒介对他们的影响是他们一直把一些标签贴在他们身上，那他们要把这个撕掉，然后可能可以更更自然的做自己来展现自己。
1: 嗯，我觉得那个行动短去我蛮印象深刻的，因为其实现在大家想到一些行动方案還，还蛮多都是直接，哎、欸，我就是线上，尤其是疫情之后嘛，线上参与，然后所以看到这么真的是行动，真的是动是实体的这个设计。不过那时候我也蛮好奇，说为什么那时候我记得我有提问吧？就为什么你们会选择国中生宣导呢？因为他们的内容其实在说，哦，你看，就是媒体不管是新闻还是什么，呃、哦，新闻都有报道，有些人他为了。呃，看这个影剧的明星长成这样，所以他去整形成这样，所以他就是去做这样子的整容，所以是媒体的影响。当然，齐权刚刚有提醒说，也许这个并不能直接说他就是一个完全的有关系、完全的有影响。但既然你说他们是影响的高中生，那为什么你们要去对国中生说话呢
0: ？哦，我有问他们，我有得到答案，因为他们就是有第一只手机的时候是国中。他们觉得那是接触大众文化的开端，这样对。但是我觉得他们，我觉得就是第三人效果啊，就是你觉得哦，那个东西对我没有影响，对他们才有影响、啊，所以他们觉得要去做那个，就其实不是这样嘛。但他们觉得就是那第三人的效果，就是他们觉得对国中生影响比较大啦。他们应该是,是觉得说，他们已经来不
1: 及了，他们已经体验这个所以他们要去帮助国中生。但其实无论他要对谁讲好，我觉得都都可以，就是呃。但嗯、呃，我觉得这件事也蛮值得去思考的，因为你跟高中生讲，跟你对国中生讲，其实是不一样的方式哦、喔。如果你对国中生这个方式去跟高中生，也许会达不到你这个效果。我就是嗯，我记得媒体上有一个很重要的，就是你分零，你对，然后你要没有了你传播出去的东西到底有没有效果？对对对，哦、所以，我我觉得反而这件事情就是在实作部分也是很值得去探讨的，因为我要设计给高中生，所以我可能设计这种互动。那我如果设计给高中生，不一定，他们可能都都在 IG 上，都看着手机不看我了、哦，所以我要放一个东西在 IG 上跟他们互动。嗯對,啊、对，效果评估的部分
0: 。那这个关于这个效果评估啊，其实第五组他做的就是在 IG 上的。那第五组他们的探究就是，他们定义了一种全新的新兴文化，称为“完颜文化”，全名是“完全颜值文化”。那他们的观察的切入点是，他们发现就是有一些 IG 的账号，他们会放一些呃很好看的国中生的、国高中生的照片，就是有这样子的账号，让他们觉得很好奇，为什么会有这样子的账号存在？那他们就是探究发现了一些原因。那就像我一开始说的，其实要解释一个文化那个。我觉得至少要对社会学啊、女性主义啊、消费文化这些东西有了解，你才可以比较言之有物。但是他们从他们的角度去呃解释为什么会有完颜文化的话，他们有归纳出一些原因啦。那我觉得也是很棒的作品。那刚刚提到他们的行动方案是他们在 IG 上设计了一个挑战，用那个短影音还有就是 Hashtag 的方式，可能要发自己的自拍或是自拍的影片，然后呃。勇敢的，勇敢的说自己是谁这样子，然后就放一个 hashtag 这样子。但我自己觉得稍微可惜一点的地方是，呃，我在他们的报告中看到文化反赌的影子。文化反赌的核心精神是，呃，对消费文化做一个颠覆性的唱反调式的行动。但是他们最后在那个他们的那个 IG 的行动方案说，他们希望可以就是透过这样子的行动。然后让厂商可以进驻。那我说，就是呵呵这个其实有点好笑啊，因为就是因为造成就是完元文化其实就是一个资本的商业逻辑啊。那为什么最后你们的行动反而要顺应着这样子的逻辑，然后呃跟厂商配合，然后可能去影响更多的就是中学生，他们也想要，他们也加入了这样子的文化，就是我觉得有点好玩这
1: 样、哦。可能，但但这可能就是还需要在。更多的讨论啊，因为我们毕竟应对的时间有限。對對對他们想到的是说，我们的这个活动可以怎么样？呃，毕竟呃，什么做什么事情可能都要运用到资金，他们可能想说可以自己创造资金这样子。但我在跟这组讨论的时候，我觉得还蛮有趣的，就是我知道了一个我从来不不知道它存在的平台，叫做什么台湾好看高中生还是什么。反正就是，其实我后来上 I G 看，有很多这种平台，然后有一个其中最大的就是有十几万人追踪，然后我大概就是去里面看，说他们是是什么样子的人，这样子，就是一些男生女生，然后呃，会附他们的校名、本名跟 I G 连接
0: ，连本名都有哦
1: ，呃。对，有本名
0: 。那这个是有那个隐私，而少隐私的问题，就是某些公民团体很在意啦。那我我也
1: 在意这件事，嗯、但有有一些小比较小的，就比较没有那么追踪的账号，他会特别强调说我有征求本人同意。但我后来再点进那些人的账号，当然比较早的贴文，其实有些账号是已经删的喽，删掉了嗯嗯。那比较近期的，其实他们的自己的个人就已经有几万追踪了，所以其实我觉得。没有太大的问题，因为他本人就想红
0: 。嗯，但是以以消费文化来讲啦，因为我们会期待额少是受到一定程度上的保护，但是那种保护不是说我禁止你使用的那种保护，但是我就会觉得可能有一点危险，或是说高中生要提高提高他们自己的素养来面对这样子的挑战，是说。以前你可以就是呃十八岁之后才面对这些就是什么消费逻辑啊，然后那个你要成为你要成为有流量的人，你才可能是一个在社会上比较成功的人这些问题。但是现在可能这些保护好像变得很少，我反而是担心说他们对素养、媒体素养的要求反而要提得更高
1: 。嗯，其实我觉得这个就讲到我当初在定那个社群平台与我们的另外一个应该说另外一个初衷的想法就是。嗯、呃，可能以前我们会知道说电视台做这样子的广告是为了说服我，然后告诉我说，呃，有车的人才是一个成功的人士。可现在不是，现在也没有一个广告告诉你说怎么样。可是现在是演算法告诉你
0: ，流量很重要，流
1: 量。然后如果你是在意那个流量的人，你可能就会去在意说，哎、欸，要拍这样子的照片要。呃，穿什么样子的衣服，摆出什么样的姿势，才可以获得比较多的流量？这样子
0: ，这就是导致那个佩云刚刚提到那个 I G 账号好看国高中生那个账号，我觉得他们都长得很像，就是你把那个名称改掉，然后可能改成一个人的名字，然后我这样看下去，搞不好我还觉得真的信以为真，他们是同一个人。<笑>我觉得那个审美，还有就是他们认为什么是好，什么是美的样子，好像真的变得比较狭隘一点
1: 。但是这个。这个就像你刚刚讲，他是有他的那个商业逻辑在嘛，嗯、而且其实我我刚刚讲我点进去那些人，他其实有些已经是小网红，其实几万追踪已经不算小网红了，也算中网红了吧。然后他们其实都有业配啊，所以其实我觉得那个某某种程度，他们就是在走商业机制嘛、嗯。那回过头来是说，我们这些提出问题的学生，他可能会觉得说，为什么大家长这样子？好，或者是。或他不能理解这个账号为什么会存在， oh. 所以其实这一组的同学他用蛮多的想法，比如说蛮多的，他去找蛮多理论，像比如说什么羊群效效应嘛，从从众、啊、等等的，他想要试图去理解说这个东西为什么存在。嗯、uh. ，但我其实回过头来会想要也，也许呃还有另外一个面向可以切入讨论，就是那为什么他们这么在意这个账号？因为我开头就说过了。我从来不知道这个账号的存在，對,對,對,对。然后，但我我可能会想到的是说，像可能有一些国外的媒体报道说，其实像 Facebook， 他们自己就调查过 IG 等等的，会其实会造成青少年的呃比较的心态，然后造成他们一些心理比较不健康的状态。嗯。那也许有这个能力去知道说这个东西是流量在运作，这跟你的。本人没有关系、嗯，这是流量的运作，所以会不会有可能会让他们比较不在意
0: ？哦，这个账号，我觉得知道其实有一定的力道在啦，就是你知道之后，你就会开始一直想，然后可能会影响你接下来的行动和生活。那媒体素养营可能因为只有三天嘛，所以也只能让他们知道他们以前没有想过的那些媒体在怎么影响我的部分。那至于就是知道之后，他要怎么做选择，可能就是有点。我觉得有点左右之争啊，像，呃，这一组的学生很明显就向右靠了嘛，他们就是
1: ，<笑>他们就是顺应着
0: 顺应着这个样子，这个这个文化来，就是在在这个时代下生活。接下来就是第三组和第四组，他们的题目主要是跟社群平台有关系，就是。我们先讲第四组，就是第四组，我就跟他们讨论的时候，就是有一位高中生说他没事的时候就喜欢坐在家里的沙发上划手机，然后我问那你你在干嘛？他说他也没干嘛，然后就可能他就说一直可能在看呃 IG 上重复的一些内容。那我就想到，就是这个跟那个英国战后的青年自文化很像，就是英国战后的青呃青少年，因为他们的父亲从呃战场上回来，所以导致他们有一个跟没没办法跟没办法跟父亲沟通的一个困境。但他们的行动就是他们宁愿去街上，然后就坐在那里，可能蹲在那里，然后也没干嘛。然后就也不想要回家面对那个很难沟通的父亲，然后我就觉得那个高中生描述的样子不就是这样吗？就是他宁愿就是在沙发上划手机，然后他妈这样走过去，他也不想跟他妈讲话。然后后来就是我建议他们的题目可以从禁用这件事情来切入，就是你你在划你在划手机，你可以就是透过呃可能接下来的行动方案来告诉大家你在你在干嘛，就是这个是我会蛮好奇的地方。那禁用权呢，在大众媒体时代是呃。媒民众使用媒体参与呃公共表达的一个重要的权利。那如果延续这个脉络的话，现在社群平台的时代可能会有一种假象，是有社群平台就是有有有禁用权。但是我觉得他的问题其实是他跟那个公共讨论有点脱钩了。那高中生也问我说：“哎、欸，我们可以做吗？好像没什么教育意义。”那我就提醒他们说，其实你们可以说自己比较有感的问题啦，像你们、你们、你们如果说自己喜欢的次文化是什么，或者是他们怎么帮他怎么帮助你们形成认同，我觉得就是可以可以说是广义的禁用权啊。但是禁用权的原本的脉络是他要参与公共讨论的。那我先放一下第四组，因为他们最后做 podcast， 我放一下他们的 podcast
2: 。嗯，青少年拥有禁用媒体的权利。好，在讲禁用媒体的权利的时候，我觉得我们应该来先定义一下什么是青少年。OK， 我看到你举手了，轩轩
3: 。其实我们的教育部青年发展署其实有提到过
2: ，青少年的定义指的是十二岁到二十五岁之间的人。嗯，很好，所以那些国小生应该是不算啦。那个应
4: 该算是在屁孩的范围里面。
2: 活动下期下面好，那所以我们有金融媒体的权利，然后我们也需要有资讯，也有接收资讯的权利。所以我们每个人都有手机跟网络吗？怎么了，红红？你
3: 露出疑惑的脸
4: 。没有，你知道我爸妈在我十二岁的时候就告诉我说，手机跟网络是个烂是个烂东西，如果你接近它的话，你就你的生活中逐渐会被插占满。然后我们可以，然后此时候他们就告诉我说：“你不能这样，你现在不能用网络，因为网络会控制你，你不够自律。”然后很好呢，在这此时，少年的我就慢慢跟大家远离，越来越远。然后最后蜷缩在这个小角落内，直到我国三的时候，好不容易真正有了网络，我就开始慢慢发现，哦，原来我周边的生的朋友们生活是怎样。然后
3: ，反正网络世界是很美好，这样吗？对呀、啊，然后我
4: 此时就在疑惑他们，他们都有金融权，为什么我没有？然后我再仔细找了网络的上面的网文，其实联合国里面本来就有这这个条例的，它的第十七条就本来就有了，而且这是国内法。可是呢，我爸我爸妈没有，他们没有这样子。但是虽然身为子女，我是没有很忍心想要告他们，但是在此时此刻，我还是想要干掉一下
0: ，哭啊。这个高中生非常的哀怨，他没有手机可以用
1: 。其实这个这个蛮有趣，而且他们后来就是有把他们的整整个上架到那个 First Story 上面、哦，对啊，可以去听听看。我个人觉得，像他们跟集权讲说，这好像没什么教育意义，但是其实还蛮教育我的，因为就像我刚刚讲的，<笑>我们不知道他们在干嘛，我们不知道他们在想什么啊。我我我从来不知道，原来不没有就是。吃到饱的网路，他们可能会觉得自己不了解外面的世界，或是不了解自己朋友在做什么。对，所以就是呃，蛮有帮助的，同学们
0: 。对啊，就是不止不只是十八岁以下的人需要教育啦，像我跟配音员需要被教育。
1: <笑>对，但我从他们的这个讨论，因为他们其实录了大概四十分钟吧，分成上下集。其实我觉得他们讨论的面向蛮多的就是包括说。他们都用 i g 在追踪哪一些呃、嗯、东西，然后他们、啊、对
0: ，次文化，他们喜欢哪些次文化，他没有讲出来
1: 。嗯，但其实他们透过就是他们讲他们在追什么东西，有去引申出 i g 的一些功能。功能，对，对，像可能有有同学是讲说他喜欢音乐嘛，那他可能在上面可以去看一些影片，然后可以去看找到一些吉他谱等等的。那其实让我想到前阵子有一个报道，在说就是，嗯 ，Google 他们自己的研究或者调查，就发现其实现在有四十 percent 的年轻人，他们在搜寻餐厅的时候会用 IG， 会用 IG 跟 TikTok 来。请问你搜寻餐厅的时候，會會你,時候你会用什么搜寻 ？Google Map <笑>是不是对？到 Google Map 打那个士林捷运站美食，然后看看。捷运站的方圆几公里之内有什么样的餐厅 ？I
0: G 竟然可以搜寻
1: ，对我,我有试过 I G， 但我觉得 TikTok 更,更神奇，不知道怎么用
0: 。对，就是我们无法，也不能说无法体会啊，但是就是平常假设没有透过这个 Park 开始，可能就不会知道哦，这个媒体是这样子被使用的。
1: 对啊，然后另一方面，我也看到，呃，就是刚刚有提过嘛，手机对他们来讲的意义，我们一直都觉得说阳光空气水是一个基本的需求，但对他们来讲，无线网络也是一个需求
0: 。对啊，就是、啊、马斯洛的基本需求的最低层是无线网络
1: 。其实我觉得看见这个东西也蛮重要的，因为可能。很多人会觉得说啊，手机它就是一个工具而已啊，所以他并没有觉得它很重要，或者是我我必须要去了解它。可其实没有，他们讨论到最后，突然发现说没有我的生命中不可以没有它。<笑>那这时候它对你的生活造成什么影响？嗯，我觉得其实就是没一场很重要的讨论
0: 。对啊，就像我说的，我觉得其实不会，其实那种极端的保护主义是不好的啦，就是完全禁止你使用。但是你要使用，其实那个素养的要求是提高的，其实是这个时代的高中生他们的，我觉得是比较大的挑战啦
1: 。有、哦，我记得你有提醒他们嘛？就是说应该不提醒，就是建议他们如果之后要继续做的话，可以去去查看看那些大人在担心什么、哦。
0: 对啊，因为我我觉得就是比较，我觉得我自己觉得新闻有趣的地方是他可能让比较不一样的观点碰撞。那我觉得高中生他们，因为他们自己就是高中生，不用。让他不用让别人来替他们发言的话，让他们自己去了解这样子的声音，然后提出一些呃他们的想法跟回应。我觉得这样很有价值，我是这样觉得
1: 。好，但但同学那个跟跟爸妈在吵，上树，我们在节目上公然直接宣布？<笑>就
0: 是讨厌爸妈吗？<笑>好，那第三组的内容是关于小账，那这个问题其实连接到的议题是人人际交友圈跟隐私的问题啦。那呃，那个我们现在使用大小账或者是 IG 上的功自有的那个功能，或是包括 IG 跟 Facebook， 我们在不同的平台或是不是透过一些不同的使用，其实我们做的一件事是我们在维系自己比较舒服的社交圈。嗯，那呃，假设以前没有社群媒体的时候，我们可能是我们可能是察言观色，然后透过我的肢体动作、表情，包括说什么话来达到这个社交圈的维持。但现在就是媒体上面有有直接的功能可以让你达到这件事情，就是还蛮神奇的啦。就是他需要大账、小账、小账、小小小账，嗯，才可以帮助他维系那个呃比较舒适的人际交友圈。那我们来播一下他人的他们的 podcast 作品
3: 。那所以我们就像我们刚才问卷，其实我们有调查，就是说有多少人是有小账？那其实我们看到，既然有高达百分之八十二点六的女高中生有小账，然后。还有百分之五十三的人有三个以上的账号，三个以上账号什么概念？就是你说大账、小账、小小账，你还有小小小账，这、就是个什么就是很夸张，就是你们你們发你们的小账，是有人的朋友层比较广<笑>，很好，对，非常好，对，多少朋友？可能好几百个，这样子分,樣<笑>分一下，对，全的男生的女生的。<笑>那那在那个调查里面呢，第一名是。就是当日记抒发情绪，我相信应该大家都有这样子。对，就是比较不想让自己负面情绪给大众的人看。对，而且、啊、其,實其实我有时候会
2: 就是打了一堆一堆心事，然后发出去，然后下一秒直接后悔，然后就删掉。然后我就是我就
3: 是那个马上最快截图。所以你
2: 不美化都是在 IG 上，看别人
3: 。所以其实小账他的创始其实造给我们带来其实是一个比较好的东西，是因为。它相对于大张来说，给我们的压力比较没有那么大、嗯，就是不会有那么多焦虑在，我们反而是可以更真实的做自己。因为第二名就是就是大家希望可以发最真实的自己，就是其实朋友之间大家也不想看到你每天每天在那跟我面前这么疯，就疯婆子一个，然后在大张发后，不要大张是演的、啊，到底是不是一个人呢、啊？比起大张，我比较喜欢看小张，因为这样感觉比较亲近感，也比较能了解说你最近在。你的笑点是什么啊？你的最新喜欢的东西是什么？啊、就可以看有什么共同点，或者是你今天去吃什么、啊？我跟你我们我我有没有吃过这个、啊？或者是你今天看到什么感到我也觉得很好笑？我们一起笑、啊。
0: <笑>我觉得真的是神乎其技的操作方式哎、欸，因为我自己我自己就是只有 Facebook 和 IG 的区别，然后我的我的 Instagram 的账号是非公开的账号，我就是这样子而已。嗯嗯、那就我觉得要维系那个边界，你还要把它切得那么开，真的是。我觉得是很高超的技巧
1: 。其实我从他们这件事情想到之前看那个《公视主题之夜》，就是在谈 TikTok 那一集。嗯，对，因为有些人会担心青少年，就是他透过只 t 過 t i k t k 搜索资讯，那可能会造成某部分的偏差。那我记得那时候正大的郑宇郑宇钧老师，他其实就有讲，其实数位素养这件事情是有落差的。就是数位素养或是媒体素养好的人，他会知道自己，呃，是这个社群平台运作逻辑会给他某些特定的东西，所以他可能会自己去别的地方收集资讯，他不会让这个平台的运作影响他。那反之，如果比较没有数位素养的人，他可能就会呈呈现在那个。逻辑里面，然后也就是我们可能担心他的认知受到影响。那其实刚刚就是讲到的，不管是大仗小仗去区分，当然这个可能让他们在交友相处上会比较轻松，又或者是像自由，就是我去设定有些东西我不是那么想要让呃某些人看到，会让我比较舒适。但同时，我觉得也可以去想一想，说是不是这个东西。社群平台某种程度，你还是让它在影响你。就是我觉得这有两个层面啊。第一个层面就是他们应用的得心应手，然后让 I G 不会成为他们交友上的一个障碍，然后他们可以在大张小张之间自由切换，过得很自在。但另外一种层面，我们的交友的方式，或者是我们跟朋友相处的，呃，我们个人的一些感受，是不是还是受到平台的宰制？
0: 我觉得也不到宰制啦，因为他们发展出大账小账的这些操作方式，其实就是他们在用，他们要用一种有意义的方式来使用这样子的工具，所以我觉得他们的操作是我觉得是很厉害的，而且我觉得真的是素养的一部分。那刚刚佩云提到那个资讯影响到可能自我自我认同，导致社会素养，可能是呃比较有素养的人会去知道这个这个资讯是什么，他不会轻信单一的管道。而去呃搜寻更多的资讯来做参考，这个就很像以前我们会说，就是看电视新闻台不要只看一台，你要转转转台，然后这样就就就能多多比较，然后多看一下这样。只是他们现在是不同，以前是不同的新闻频道，但是现在是不同的数位平台，然后不同的资讯管道，就是不能不能就是轻信单一的管道。其实一直以来都是素养很重要的一个部分啦
1: 。所以你没有小，你没有你没有小张。
0: 我没有小账啊，我就是我就是要干嘛，小账要干嘛
1: ？<笑>那你会你会用自由吗
0: ？哦，我有用，对
1: 。那其实我就会蛮好奇，因为我自己也是是就是不公开账号、嗯，然后我也会设自由，可是就会很奇怪，因为你已经是不公不公开账号了、嗯，你的朋友已经是你自己选择过了，那你怎么还会用自由？我
0: 觉得是像他们刚刚有他们刚刚有提到那个被截图的这件事情
1: 。哦，有些人很会截图，就不能发给他看。对啊，就是。
0: 你又不想把他 unfriend， 因为 unfriend 是一个很，我觉得是现在好像好像是一个我跟你绝交的那个意思。哦、oh. ，对，然后他已经是你好友了，然后你你又觉得他好像会来截你的图，或是你你想发的东西不想要给他看到，你就会去用自由的那个功能。但是我自己用的时候、那個，那个空那个就是每次想要发一次自由的时候，就要再去看一次那个名单
1: ，<笑>很怕被他勾到不该勾的人。<笑>对
0: 对对对，然后。然后你你担心的事情就可能会发生，就是你想要有限度的传播，但是就是有一些人，而且你不知道他是谁，他会帮你就是截图，然后再传播出去
1: 。那我就是觉得这一种机制其实就是限制啊。但像比如说，呃，如果我看到某个人设我为自由，他分享贴文给我，我就会很开心，因为我觉得我跟他的关系是亲近的。哦、oh. oh.。对，但是所以反之，如果呃有一个自由的贴文，譬如我发了，你有看到，然后潘越没有看到，那我们之间的关系就会不好。然后
0: 、欸、怎么会说是一种限制，还是是？
1: 嗯，就是被定义，我们的关系是被社群媒体定义的，还是这是一个没有办法逃避的，就是我们在使用社群媒体没有办法逃避的一个情境。
0: 我觉得就是科技的那个逻辑跟人为的操控有合在一起啦，就是你不能完全的归就说这个就是科技导致的，因为它就是有人去设定那个名单呐、啊，那个名单是人设置的，虽然社群平台提供了给你设置名单的功能，它是混在一起的啦。我自己是这样觉得。哦，所以
1: 它其实也嗯，就比较不是，因为我我想所想到的是帶，它会带来学生，不要说学生好了，我们的困扰也是这样子啊，可是它就不属于。媒体素养的范畴，可能要寻找另外的帮助，这样子，或是你要觉得那个媒体素养的
0: 点是，他知道要去控制，还有就是他知道怎么控制。我觉得这媒体素养只能帮他到这里了，就是媒体素养不能再做更多事了。嗯、如果你没有办
1: 法大账小账找到一个舒适的空间，<笑>你可能要先暂时远离。
0: 对啊，像我我在评语里面提醒他们的是说，就是不管你有几个 IG 账号啊，实体社会都只有一个。嗯，因为我会觉得，假设那个是直接跟功能连接在一起的话，就是呃，你面对人际，如果是跟直接跟一个科技的功能连接在一起的话，那你可能会失去某些人际沟通上可能你细微的表情啊，你说什么话，你的语调控制啊这些比较细微的以前过往的人使用的方式，你可能会没有练习到。那可能在过去，嗯、在未来的生活可能会。反而会给你造成一些困扰
1: 。了解
0: 。那最后，最后是呃比较一个传统的题目是国际新闻的观看。那这个问题真的比较接近传统的媒体视读，正确辨别资讯的那个部分。那我们都知道高中生要有国际观，那这个所谓的格国国际观，因为他身处在台湾这块土地上嘛，所以他要有国际观，他要知道世界上在发生什么事，他一定是透过媒体的。那呃，台湾的那个国际情势就是那样嘛，真的是安全的一个疑虑。那我觉得这一组做的很厉害的一个地方是，他们他们因为知道就是看太多裴洛西新闻会有那个焦虑紧张感，所以他们有透过资讯的更多搜索来就是舒缓那个紧张的感觉。那这个我觉得是很厉害的一个媒体或是资讯的一个素养
1: 。那。等一下，我们会放就是他们所制作的，因为他们这一组一样是制作 podcast， 而且这一组的，我觉得他们的参与的人，他们的声音表情都很很生动吧，就是对，那呃，可能刚刚齐全所讲，就是他们有另外再去搜寻一些资讯嘛，其实就是他们去用问卷调查他们身边的同学。呃，有没有看关于佩洛西相关的新闻？是从哪里看的？那会不会觉得中国要打过来？那有没有觉得很焦虑或恐慌？那他们其实针对了你觉得很很焦虑、很恐慌的人，你可以怎么做？然后他们也有针对你觉得 I don't care， 这跟我一点关系都没有的人，提醒他们说：哎、欸，其实你可以去关心一下。嗯、但刚刚我有提到他们是用问卷去做这个探究的过程嘛？其实问卷是很多在做探究与实作的时候会用的工具，但是这个工具其实存在的一些风险。嗯
0: ，呃，主要是现在有很多媒体的乱象，大众媒体的乱象，他会也会透过问卷调查的方式来让大家觉得他说的是对的。嗯，我觉得这个也是呃大家需要注意的一点啊，因为选举又要到了嘛。那我觉得这一这一组就是我比较苛求的部分，真的是那个问卷的设计，有导致他们产出的知识，我觉得有一点点啊不正确。因为呃，像那个前上一组前一组那个第三第三组他们做的问卷，就是调查一个普遍的趋势，然后做简单的叙述性的统计，就是几趴的人是这个样子的那种问卷调查。嗯。但是我在跟他们讨论问卷的时候，其实他们想要知道的是 A 会不会影响到 B。那这个就会牵扯到呃问卷的设计跟你测量的这件事情，因为你你不可能就是用问的方式来告诉他们问的是紧张感，但是如果真的要做紧张感的话，你可能要用实验法的方式会得到比较正确的知识或结果。那我就觉得，如果他要做紧张感的话，其实他们要做的事情是，他们就是把两个组员，一个都看某家某某家的新闻，一个都看另外一家的新闻。然后，然后就是呃，你就看，就是把门关起来，然后在那看两个小时，然后最后就是问你紧不紧张，一到五的话，你紧张是多少？然后可能做一次还不够，要做三次，就是他要被关起来三次，然后就是那个做这样子紧张感的测量。嗯，所以关于测量这件事情的话，如果你是用这种问卷去得到测量的话，其实会不准啦，因为你问你觉得你紧不紧张，那个时间也过啦，然后还有就是。他只是觉得我，我觉得我很紧张，或者是他不是真的紧张、嗯，或者他是真的紧张，然后可是他想要呈现的是他不紧张，所以他就勾那个不紧张。嗯
1: ，所以、就是、有些人比较容易紧张，觉得我超爆紧张，<笑>可其实并没有那么紧张。对，但
0: 他不想让人家知道你他是紧张他就勾那个不紧张。嗯，<笑>所以其实呃，问卷设计还有研究方法，我自己比较苛求啦，所以我就会觉得稍微影响到他们那个呃产出的知识的部分。但是真的，我觉得瑕不掩瑜，因为他们的 podcast 后来有补足到这个部分啊，他们有就是对他们得到的资料做进一步的解释。嗯，那我觉得这个他们的 podcast 整体的结构，然后大小的控制，还有就是那个主播的那个音量啊、语调、啊、的控制，都真的非常的好
1: 。对，所以其实我真的一直想，一直想着，如果现场有老师愿意用这个媒体的主题，让他们去做探究与实作，我觉得。嗯、呃，感觉老师们也可以看到很多东西，而且，嗯、呃，学生们其实我们的学生他对于实作反馈是，哎、欸，没想到我自己可以做一个 p o c a s t 或者什么，就也蛮有成就感，或者说他们觉得，哎、欸，原来可以做这个形式，可能我不是只做 PPT， 但我觉得这可能也是一个一个很大的挑战考验，光是问卷的设计，其实就很有那个很很有美感，或是有时候要实验，可是其实他们根本不太可能去做到这个实验。但我觉得那个齐全在最后，因为我们最后其实有给每一组一些提醒。我觉得那个提醒就是给第二组那个提醒，我觉得也蛮好，可以跟各位听众分享。就是如果我们做这个问卷，它是怎么样得到的，它的题目是什么，我们最好要告诉听，就是告诉我们的呃看这个资料的人。对，所以同理，其实像现在要。选举的话，也是要去看说他们问的问题是什么，他的问卷够不够透明，然后数量啊那些，那叫什么呃信心水准嘛、嗯
0: ，代表性
1: 、代表性那些的，才可以去真的呃去判断这个资料你要不要相信。嗯，我觉得还
0: 有就是，呃，新闻媒体在报道数据或是问卷调查的时候，它其实有一定的规范嘛，就是你一定要揭露你是谁做的啊，你收了多少问卷啊，你进行的期间啊，然后还有就是包括佩云说的，够不够够不够透明，他能不能就是把那个题目亮出来给大家看，说我是这样子问的，这其实都会影响到最后数字呈现的结果。那现在接下来选举很近了，这个真的是会层出不穷的，一直来打烦大家这样。嗯。好，那最后就是我们就播这一组的 podcast， 然后作为结尾喽。那我们今天的节目就到这边喽，大家拜拜，拜拜
1: 。没关系，培洛西中国 don't
2: worry。哎、欸，你知道有一个比俄乌战争更劲的新闻吗？啊，那个是什么东西？就是八月初培洛西旋风来台湾的事情啊。那个是新的台风吗？今年都还没有台风哎、欸。什么东西？你总觉得這是台风。因为姑姑她现在上的新闻都这样写啊，他也说要停班停课哎、欸。不是啦，你是不是没有点进去看？阿、啊、爸，你跟我讲。其实我也不是很会讲、欸。哦哟，你们怎么会不知道裴洛西是谁？他是美国众议院的议长哎、欸，你知道这有多重要吗？他是美国总统死掉之后的第二顺位继承人。就是美国总统如果挂了呢，先上台的会是副总统，再来就是裴洛西了。对、嗯、啊，是这样。那还有什么？嗯，像是之前啊，裴洛西还没有来台湾的时候，中国就呛呛说，如果裴洛西敢来台湾，那我们拭目以待。而且还说会派军机在裴洛西的班机周围伴飞。你知道吗？这是台湾自一九九七年，经过了二十五年之后，美国再派现任的高层官员来台。你就知道这件事情有多重要了。军机半飞哦，听起好可怕。可是我觉得我没差，被炸就被炸，大家
3: 一起炸起来
2: 。啊？会不会有你们这么想啊？不然我们来问问看其他人。我们想知道各大媒体真相报道的裴洛西访谈事件，为什么在高中生之间却会有认知上的不同？所以针对这个疑问。我们向全台各地的高中生收集了七十一份的问卷，来探讨此疑问。我们最主要的资料来源是南部跟北部的学生。问卷调查发现，这些学生里面其实高达百分之九十七的人都知道裴洛西访台事件，超过七成的人认为此事件重要，但只有百分之五十五的人会为此感到紧张。那这是不是跟资讯的来源有关呢？根据我们的调查。答案显然不是。我们可以发现，无论是看什么倾向的媒体，都无法证明其会对高中生的想法造成直接影响。根据调查的资料收集，发现大约超过一成的人表示对此事件非常紧张，也有少数零星的几位受访者表示完全不紧张。针对这类的人，我们根据专家的言论建议，首先。如果你是心无波澜、对这件事模棱两可的人，那就请注意了。裴洛西访台，造成中国在台海进行全岛包围的军演，受限台湾产品的输出等等，这些种种的手段都透露出一项消息：正向中国上海东亚研究院所的专家包成科表示，若是处处与中国针锋相对，那么中国将会采取更进一步的措施。解放军们不是不会攻台。只是刀尚未磨利，子弹还没填充好。而在台湾方面，智库咨询委员董立文也强调，不是会不会，而是什么时间，以什么方式。那么，对于调查中这些超过一成过度恐慌的人呢？在这里可以告诉你，根据台湾新疆舰，也就是台湾的海军军舰，前舰长吕礼时在佩洛西访台后曾经表示。解放军在短时间内，至少五年内不会对台湾发兵，原因是目前中国沿海一带的武力，像是福建舰、山东舰都还没布局好，军机也还在测试阶段，尚未正式量产。所以，我们可以说，至少在这段期间内不需要过分的紧张，但是还是要关注时事，保持警戒心。如今，我们尚有五年的安全期。但其中是否会有突发事件，我们不得而知。或许是中国在军事上的技术更为精进，或许是台湾做出更挑衅的举动，这都可能造成变数。但至少目前没有这类的消息传出，因此我们大可可以收起紧张的情绪，暂时远离这些资讯。或许可以以接触大自然作为舒缓情绪的方式，回归正常生活。却也得对国际新闻保持着该有的敏锐度。没关系，佩洛西，中国 don't worry。以上是我们的 pocket，
0: 感谢收听。感谢收听这一集的 Nice News。如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。若心有余力，也欢迎小额捐款给我们。